0: habt ihr gemerkt, was für schöne Leute wir in der Gemeinde haben. Das ist der Hammer, richtig gut. Ähm, ihr Lieben, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist ein Bankautomat, der hilft beim Sparen. Vielleicht von der Sparkasse, keine Ahnung. Das ist auch ein Bankautomat, hilft nicht so viel beim Sparen. weiß nicht, welche Bank sich das ausgedacht hat. Und das, das ist eine Treppe, die könnte von mir sein. Total sauber und akkurat gearbeitet, aber einfach nicht logisch gedacht. So, Ich bräuchte meine Frau, die daneben steht und die für mich mitdenkt und die mir sagt, was ich machen muss. Und das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor glücklicher Mieter bin und wahrscheinlich auch bleibe. Weil wenn ich ein Haus bauen würde, dann würde ich wahrscheinlich viel mehr Geld ausgeben müssen, als ihr alle. Wahrscheinlich das Doppelte, ich müsste alles neu machen. Aber wisst ihr was, ich glaube, viele Menschen in unserem Land denken über Kirche genau das, was wir denken, wenn wir diese Bilder sehen. Ist völlig sinnlos, sinnfrei, völlig irrelevant, hat für niemanden eine wirkliche Bedeutung. Eine Institution oder ein Bauwerk, das niemandem wirklich hilft und das für den modernen Menschen von heute im Grunde genommen gar keine Bedeutung haben kann. Also völlig Irrelevant. Aus der Zeit gefallen. Überflüssig. Etwas, das langsam stirbt. Und wisst ihr was? Diese Menschen haben Recht. Häufig. Nicht immer. Zum Glück. Denn ich persönlich bin davon überzeugt. Und auch wir als evangelische Freikirche sind davon überzeugt, dass Kirche eigentlich ganz anders ist. Wir sind davon überzeugt, dass Kirche ganz anders sein kann und eigentlich auch anders sein soll. Wir sind davon überzeugt, dass Kirche nach wie vor das riesengroße Potenzial hat, die Menschen für den modernen Menschen des 21. Jahrhunderts von Bedeutung zu sein, weil Kirche den Menschen in ihren Bedürfnissen begegnet, in ihren Sorgen begegnet, in ihren Nöten begegnet, anstatt ihnen nur zu sagen, was sie falsch gemacht haben und sie dafür zu verurteilen. Wir sind davon überzeugt, dass das geht. Und deswegen ist unser vierter Wert, über den ich heute spreche, wir sind ja gerade in der Wertereihe, hier seht ihr alle sechs Werte, die wir formuliert haben, deswegen ist der vierte Wert heute relevant sein. Und hier ist die Definition von relevant eigentlich ganz einfach. Laut Duden, Bedeutung haben im gelebten Kontext. Sprich, machen wir einen Unterschied da, wo wir sind, merkt man, spürt man, ob wir da sind oder eben auch nicht, bewirken wir etwas, haben wir für irgendjemanden eine Bedeutung. Jesus benutzt dieses Wort sein zwar nicht direkt, aber er spricht trotzdem darüber. Er ähm, beschreibt genau diesen Sachverhalt folgendermaßen. In Matthäus 5, Vers 13 lesen wir, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Und Salz in matthäus vom, ähm, im Kontext von matthäus evangelium bedeutet immer Nächstenliebe, Taten der Nächstenliebe. Jesus sagt, mit euren von echter Liebe motivierten Taten setzt ihr euch zum Wohle der Menschen dieser Erde ein. Salz zu sein bedeutet nicht einfach nur anders zu sein, im Sinne von sich abzugrenzen und sich zu distanzieren, Kirche soll keine christliche Subkultur sein, die sich abgrenzt, die anders ist. Ja, wir sollen irgendwie anders sein, aber wir sollen uns nicht abgrenzen, uns nicht distanzieren, keine Subkultur bilden, sondern wir sollen mittendrin sein. Wo ist das Salz? Da, wo es hingehört, da, wo es etwas bewirken kann, da, wo etwas ungesalzen ist. Wir sind Kirche für mittendrin. Und das sind nicht meine Worte, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sagt Jesus in diesem Bild sehr deutlich. Und dann sagt er weiter, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Das ist eine reine rhetorische Frage. Denn dem Salz kann man seine Kraft nicht zurückgeben, das funktioniert nicht. Wenn das Salz seine Wirkkraft verliert, dann kann man sie ihm nicht wieder zurückgeben. Salz bildet immer einen starken Kontrast zu dem, was es salzen soll. Ist der Kontrast nicht wahrnehmbar, ist das Salz nutzlos. Wenn das Salz keinen Unterschied mehr macht, dann ist es also nicht länger relevant. Salz hat eine einzige Aufgabe, zu salzen. Vielleicht noch zu konservieren irgendwie, aber wir bleiben mal bei dem Bild von Salzen. Salz soll salzen. Und ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ach, liebes Salz, wenn du nicht mehr so gut salzt, dann benutze ich dich als Deko. Dann streue ich dich auf den Boden, das sieht nett aus oder irgendwie so. Oder wenn du nicht mehr salzt, liebes Salz, dann schütte ich dich einfach in den Zuckertopf. Das sieht ja sehr ähnlich aus, alles irgendwie weiße Kristalle. Oh, fällt schon keinem auf. Nee, das machen wir nicht. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wenn das keinen Unterschied mehr macht, dann ist es nicht länger relevant. Dann ist genauso hilfreich wie der Staub auf dem Weg. Die Kirche hat die Aufgabe, relevant zu sein. Und genauso wenig wie das Salz bekommt die Kirche einen neuen Auftrag, wenn sie nicht mehr relevant ist. Die Kirche bekommt keinen neuen Auftrag. Wenn sie keinen Wohltun und Kontrast zur Gesellschaft bildet, dann ist sie wie das Salz. Nutzlos. Und ich glaube, dass es viele Kirchen gibt, die sich irgendwie so einen neuen Auftrag suchen. Und dann das sagen, was eigentlich die Politik sagt, das sagen, was irgendwelche Vereine sagen. Aber wenn die, wenn die Kirche nicht mehr relevant ist, in dem Sinne von Jesus, dann hat sie ihren Auftrag verfehlt. Und deshalb wollen wir durch Taten der nächsten Liebe Salz, positiv in unsere Gesellschaft hineinwirken. Und gleichzeitig, neben den Taten der Nächstenliebe, muss Kirche und darf Kirche zerstörerische und menschenverachtende Trends, die echter Liebe entgegenstehen, erkennen und hinterfragen. Als Kirche relevant zu sein, heißt Bedeutung im gelebten Kontext zu haben. Relevant zu sein bedeutet Bedeutung im gelebten Kontext zu haben, als Kirche relevant zu sein, ist im Prinzip das gleiche Bedeutung, im, relevant, im gelebten Kontext zu haben. Jesus spricht weiter, nachdem er über das Salz gesprochen hat, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt fällt hier eins auf, Jesus sagt doch eigentlich von sich, ich bin das Licht der Welt an einer anderen Stelle. Im Alten Testament wird Jesus von den Propheten als das Licht der Welt angekündigt, das kommen soll. Und jetzt sagt Jesus hier, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Jetzt schließt er alle ein, die durch ihr Leben mit Jesus und ihre Liebe für andere Menschen ein Fenster in das Herz von Jesus sind. Ihren Mitmenschen also eine Ahnung von Gottes Charakter und von seiner Liebe vermitteln. Diese Menschen nennt er, ihr seid jetzt das Licht. Wir sind ein, Herz, ein Fenster in das Herz von Jesus. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und die Erklärung folgt jetzt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Städte waren früher so platziert oder so angeordnet, dass sie strategisch auf Hügeln oder auf Bergen platziert waren. Das hatte viele Vorteile, für allen Dingen für Reisende, die dann vielleicht irgendwie länger unterwegs waren und dann draußen ist es dunkel geworden. Diese Stadt gab Orientierung, das Licht der Stadt konnte man sehen von überall. Diese Stadt gab Schutz und ähm, wie gesagt, gab auf der Reise auch Orientierung. Städte auf Hügeln konnten nicht übersehen werden. Strategisch platziert. Vor fast 50 Jahren wurde diese Kirche an diesem Ort strategisch platziert von denjenigen, der die Kirche gegründet hat. Diese Kirche ist ein strategisch platziertes Licht an diesem Ort, um Bedeutung für Menschen in dieser Stadt und darüber hinaus zu haben. Das ist unser Auftrag. Und weil Kirche nicht aus Steinen, sondern aus Menschen besteht, sind auch du und ich strategisch platzierte Lichter da, wo wir sind, um in unserem Kontext Bedeutung zu haben. Weiter sagt Jesus, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Dasselbe, was für Städte galt, das galt auch für Lampen. Lampen hat man auch strategisch platziert, nämlich da, wo sie am meisten Nutzen hatten, wo sie das meiste Licht gaben. Lampenöl war nämlich teuer und von daher musste sparsam mit Lampenöl umgegangen werden. Man musste immer gucken, dass das Haus erhellt wurde, denn früher gab es keine Elektrizität, es war dunkel, abends vor allen Dingen, die Häuser hatten auch nicht so viele Fenster wie, hier, äh, wie heute von daher musste man das Licht strategisch platzieren, dabei aber gleichzeitig auch sparsam mit dem Öl umgehen. Man platzierte das Licht sinnvoll. Und dann sagt Jesus, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Wenn wir als Kirche... Und auch als individuelle Personen Salz und Licht sind, da wo wir sind, wenn wir Bedeutung haben, dann wird unsere Existenz auf eine bereichernde Art und Weise wahrnehmbar, also spürbar und sichtbar. Ganz real zum Anfassen. Ganz reale Taten statt bloßer Dogmen und theoretischer Glaubensbekenntnisse. Ihr Lieben, das ist das, wie Jesus seine Kirche definiert. Kirche ist an ihrem Platz immer sichtbar und für ihren Kontext spürbar. Sind wir das? Sind wir das? Die unfassbare Liebe, mit der wir uns von Gott lieben lassen, sucht ihren Ausdruck immer in unserer Einstellung, in unseren Worten und in Taten, die von Liebe motiviert sind. Die unfassbare Liebe, mit der Gott uns liebt, die hat Auswirkungen. Auswirkungen auf meine Einstellung, auf meine Worte und auf meine Taten von Liebe motiviert. Und das Ergebnis davon ist, Menschen bekommen die Möglichkeit, Gott zu begegnen und dann in das Leben hineinzukommen, das Gott für sie hat. Und das ist ein Leben, das sich durch ganzheitliches Wohlsein, durch inneres Heilsein, also durch einen umfassenden Shalomfrieden auszeichnet und immer mehr zu der Person werden lässt, die Gott eigentlich sieht, an die Gott gedacht hat, als er uns gemacht hat. Also eigentlich die beste und gesündeste Person von uns selbst. Da will dieses Leben uns hinführen. Und deswegen ist unser Wert relevant sein. Wenn wir dieses Leben auch für alle anderen Menschen haben wollen, für uns selbst, wir wünschen es aber auch jedem anderen. Relevant sein. Wir sind Kirche für diese Welt. Sichtbar und schmeckbar. Unsere Existenz muss auf eine bereichernde Art und Weise wahrnehmbar und schmeckbar sein. Wenn wir durch diesen Text gehen, den wir gerade gelesen haben, dann fällt eins auf. Nämlich, dass Jesus kein einziges Wort über diese böse, böse Welt verliert. Und schon Jesus lebt in einer bösen Welt. Ich meine, wir haben nette Geschichten in der Bibel, aber das war nicht alles irgendwie so... Ähm, romantisch, wie Jesus mit seinen Jüngern durch die Gegend gezogen ist und so weiter. Das war eine böse Welt. Jesus hat in einem ganz korrupten und in einem ekelhaften politischen System gelebt. Aber er verliert kein einziges Wort über das korrupte politische System und er kämpft dagegen nicht an, sondern die Betonung liegt auf den guten Werken, nicht auf dem, was schief läuft. Er hat nur dazu aufgefordert, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sind Kirche für diese Welt. Das Problem ist, dass Kirche sich oder dass Kirche dazu tendiert, meistens sich mehr um sich selbst zu drehen, als um diejenigen, die noch nicht da sind, aber hoffentlich irgendwann kommen werden. Das ist seit 2000 Jahren die natürliche Neigung der Kirche. Seitdem es die Kirche gibt, ist das die natürliche Neigung der Kirche, sich, selbst, sich mehr um sich selbst zu drehen, als um diejenigen, die noch nicht da sind. Und deshalb müssen wir bewusst dagegen steuern. Wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, das nicht zu tun, ohne allerdings natürlich diejenigen nicht aus dem Auge zu verlieren, die schon da sind. Wenn Kirche nicht um ihrer Selbstwillen existiert, sondern immer eine Bedeutung für den Kontext haben muss, in dem sie existiert, dann ist die Frage, wie machen wir unseren Job? Machen wir als Kirche unsere Hausaufgaben? Wie machen wir unseren Job? Die Kirche und jeder von uns ist nur in dem Maße die Kirche, wie sie den Charakter von Jesus widerspiegelt. Freunde, wir können die besten Angebote hier ähm, anbieten. Ich glaube, wir haben gute Angebote. Das versuchen wir. Wir bemühen uns. Wir können die sauberste Theologie hier haben und auch da bemühen wir uns. Und wir können das schönste Kirchengebäude haben, auch da bemühen wir uns. Ist uns nicht so wichtig. Aber ähm, wir können, wir können dafür sorgen, dass, dass die, ähm, diese Dinge alle stimmen. Und da bemühen wir uns drum. Aber wenn es für uns als Kirche nicht das allergrößte Anliegen ist, den Charakter von Jesus zu haben, dann können wir hier zumachen. Dann können wir uns den Rest auch schenken. Wenn es für uns als Kirche nicht das allergrößte Anliegen ist, den Charakter von Jesus zu entwickeln, ganzheitlich, als Kirche, dann können wir hier zumachen. Dann haben wir keinen Wert. Dann haben wir keine Relevanz. Wenn man die Eigenschaften von Jesus aus der Kirche entfernt, ist die Kirche nicht mehr Kirche. Denn Jesus macht die Kirche zur Kirche. Wenn die Eigenschaften von Jesus in der Kirche nicht vorkommen, dann werden Menschen, die Jesus suchen und in eine Kirche gehen, ihn nicht finden können. Dann werden sie vielleicht eine religiöse Institution namens Kirche finden ein Gebäude finden, dann werden sie vielleicht einen christlichen Verein, einen frommen Verein mit christlichen Werten finden, aber sie werden Jesus nicht finden. Wir geben Jesus ein Gesicht. Wenn Menschen diese Kirche sehen, was sehen sie? Die Liebe des Vaters. Die Menschen sollen unsere Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Was sehen Menschen, wenn sie diese Kirche sehen? Die Liebe des Vaters. Das ist eigentlich der Plan von Jesus für die Kirche gewesen. Wie viel von der Liebe des Vaters sehen Menschen in Siegburg, um uns herum, im Rhein-Sieg-Kreis, da wo wir wohnen, da wo wir arbeiten. Wisst ihr, wieso sich das Christentum in den ersten Jahrhunderten so rasant ausgebreitet hat? In den ersten paar Jahrhunderten war die gesamte bekannte Welt von damals mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen. Also der gesamte Mittelmeerraum, alles, was man bis dato kannte. Und dann ging es weiter bis nach Indien, ohne technische Möglichkeiten. Aufgrund von zwei Dingen. Erstens, aufgrund von persönlichen Beziehungen. Der christliche Glaube wirkte im Kontext von persönlichen Beziehungen, von Freundschaften, familiären Beziehungen und so weiter, wirkte er attraktiv, weil er immer Hoffnung vermittelte. Nicht, weil er das System beschimpfte oder gegen die Politik kämpfte, sondern weil der christliche Glaube Hoffnung vermittelte. Das war der Treiber, warum sich das Christ, einer der Treiber, warum sich das Christentum so ausgebreitet hat. Es breitete sich entlang sozialer Strukturen aus, in Beziehungen, wo Hoffnung entstand, in einer sehr, sehr dunklen Welt. Inmitten von Christenverfolgung, es war teilweise eine brutale Zeit, aber den christlichen Glauben konnte nichts aufhalten, weil er Hoffnung vermittelte. Und zweitens, weil die Kirche gesellschaftsrelevant war. Sie hatte eine Bedeutung. Sie hatte eine Bedeutung in ihrem gelebten Kontext. Sie machte einen deutlichen, erkennbaren, unspürbaren Unterschied. Und das äußerte sich auf sehr, sehr praktische und eindrückliche Weise, indem Christen dafür bekannt waren, Kinder, die zum, Au die zum Sterben ausgesetzt wurden, zu adoptieren und ihnen das Leben zu retten. Vor allen Dingen, wenn Kinder das falsche Geschlecht hatten, in Anführungszeichen, wurden sie damals in der römischen Welt einfach ausgesetzt und zum Sterben auf die Straße geschickt. Christen sahen das. Christen haben Kinder adoptiert und ihnen Leben geschenkt. Und zweitens waren Christen dafür bekannt, unter anderem, während der Pest, die damals ganz, ganz oft gewütet hat, in den Städten zu bleiben, den Alten und den Kranken zu helfen, denen sonst niemand helfen konnte, alle anderen sind abgehauen, haben ihr eigenes Leben gerettet und geschützt. Die Christen blieben und waren für die Menschen da. Und so ist die christliche Kirche gewachsen. Die Kirche war relevant. Eine Kirche, die für Gott relevant ist, also eine Kirche, die Salz und Licht ist, ist immer auch eine Kirche, die für die Menschen und die Kultur, in der sie existiert, bedeutsam ist und einen Mehrwert darstellt. Wir wollen eine Kirche sein. Die Wir wollen nicht eine Kirche sein, die Antworten auf Fragen liefert, die niemand gestellt hat, oder? Das ist nicht relevant. Wir wollen keine Probleme lösen, für die niemand eine Lösung braucht. Eine Kirche, die für Gott Bedeutung hat, hat auch immer Bedeutung für den Alltag der Menschen. Und das ist der Anspruch Gottes an Kirche. Das ist der Anspruch Gottes an die evangelische Freikirche. Siegburg. Und weil das Gottes Herz ist, haben wir, auch wir es zu unserem Wert gemacht. Wir wollen, wir wollen Kirche für diese Welt sein. Wir wollen Bedeutung für die Menschen in Siegburg und den Rhein-Sieg-Kreis haben. Und deshalb wirken wir positiv in unsere Gesellschaft hinein, indem wir zum Beispiel das HBZ-Grundstück gekauft haben. Das sind so ganz praktische Entscheidungen. Wir haben das HBZ-Grundschel gekauft und wir überlegen, wie können wir den Bedürfnissen unserer Stadt begegnen. Vielleicht, indem wir einen Kindergarten bauen, vielleicht, indem wir ein betreutes Wohnen bauen, vielleicht eine Familieberatungsstelle, vielleicht eine Suchthilfe, Zentrum für emotionale und seelische Gesundheit. Wie können wir den Bedürfnissen unserer Stadt, unserer Umgebung begegnen? Wir haben das Hoffnungswerk gegründet, weil uns die Not der Menschen im Ahrtal bewegt, weil uns das mitgenommen hat und wir wollten den Menschen helfen, die nach wie vor an den Folgen dieser schlimmen Katastrophe leiden. Wir helfen Menschen und bieten Menschen eine Unterkunft und ein Zuhause, die aus dem Krieg geflüchtet sind, weil uns das Leid von ihnen bewegt. Das sind nur einige der praktischen Dinge, die wir tun können und tun wollen und auch schon tun. Und auf der anderen Seite gestalten wir unsere Inhalte so in den Nachwuchsprogrammen. Hier im Gottesdienst versuchen wir das zu tun, dass Menschen einen Bezug zu ihrem Alltag sehen, dass es Anknüpfungspunkte im Alltag gibt. Relevant zu sein, heißt Dinge zu tun und zu sagen, die für unser Umfeld alltagsrelevant sind. Diese Kirche soll ein Ort sein, an dem Menschen gläubig, oder gläubig in Kontakt mit Jesus und seiner Liebe kommen und ihre ganz, ganz persönliche, geistliche Reise in ihrem individuellen Tempo starten dürfen und dabei begleitet werden. So ein Ort soll diese Kirche sein. Und wenn wir als Kirche relevant sein wollen, was müssen wir dann tun? Einige Dinge habe ich gerade schon aufgezählt, aber da gibt es, glaube ich, noch was. Wenn wir als Kirche relevant sein wollen, dann müssen du und ich relevant sein. Denn du und ich sind die Kirche. Und Jesus sagt, ich brauche euch in dieser Welt, denn ihr seid meine Hände und Füße. Ihr gebt mir ein Gesicht. Gottes Methode, um Menschen zu erreichen, ist was? Bibel? Auch. Aber Gottes Methode, um Menschen zu erreichen, sind Menschen. Gott zeigt sich durch uns. Wir sind ein, ein Fenster in das Herz von Jesus. Gottes Methode, um Menschen zu begegnen, sind Menschen. Wir können gesellschaftsrelevante Programme und Initiativen bieten, anbieten und das wollen wir auch. Aber wenn dahinter nicht gesellschaftsrelevante Menschen stehen, dann ist es wertlos. Und relevant werden wir für unser Gegenüber in allererster Linie, wenn wir es lieben. Und wir lieben Menschen nicht, um etwas zurückzufordern, um etwas bei ihnen gut zu haben. Nein, wir wollen Menschen lieben, weil wir bedingungslos von Gott geliebt sind und weil wir Menschen mit Gottes Augen sehen und deshalb in jedem einzelnen Menschen einen unschätzbaren Wert sehen. Aber das Ding ist, wir können andere nur relevant lieben, wenn wir uns zuerst lieben lassen wenn uns die Liebe des Vaters entzündet hat, wenn wir uns von der Liebe des Vaters, von der Liebe Gottes lieben lassen, denn nur geliebte Menschen können wirklich lieben. Ihr kennt das, verletzte Menschen verletzen, frustrierte Menschen frustrieren, geliebte Menschen lieben. Und Gottes Vaterliebe ist eine Liebe, die unseren inneren Zerbruch wiederherstellen will, die uns innerlich heil lassen werden will. Und wenn ich mich von dieser Liebe lieben lasse, dann hat das immer Einfluss auch auf meine Haltung, meinen Mitmenschen gegenüber. Dann fange ich an, wirklich verstehen zu wollen. Dann möchte ich mein Gegenüber wirklich verstehen. Gehört zu werden und verstanden zu werden, das ist, das ist, das ist so krass wie Liebe. Wenn du jemanden wirklich verstehst, wenn du verstanden wirst, dann fühlst du dich geliebt, dann fühlst du dich gehört. Und dann versuche ich, die Perspektive meines Gegenübers einzunehmen, dann höre ich wirklich zu und dann höre ich auf, schnelle Lösungen zu finden, um Probleme so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen, ohne wirklich zu verstehen, was eigentlich der Punkt ist. Wenn die Liebe des Vaters mich angezündet hat, dann macht das was mit meiner Haltung meinen Mitmenschen gegenüber und wie ich ihnen begegne. Wir gehen nicht nur in die Kirche, wir sind die Kirche. Du und ich. Wir sind die lebendigen Bausteine der Kirche. Gottes Liebe zuzulassen, mündet nicht nur in Heilsein, sondern gleichzeitig auch immer in konkreten Handlungen der Liebe. Welche meiner Handlungen führt dazu, dass Menschen in meinem Umfeld Gott sehen welche meiner Handlungen führen dazu, dass Menschen Gott, den Vater sehen? Mit anderen Worten eigentlich, was bedeutet es, in unserem, in deinem und in meinem persönlichen Kontext Bedeutung zu haben? Was bedeutet es, in meinem Kontext als Vater, als Ehemann Bedeutung zu haben? Was bedeutet es, als Ehefrau, als, als, ähm, als Mutter, als Tochter, als Sohn Bedeutung zu haben? Was bedeutet es, als Freund oder Freundin Bedeutung zu haben? Was bedeutet es, als Kleingruppenleiterin oder Leiter Bedeutung zu haben? Als Nachbar Bedeutung zu haben? Als Arbeitnehmer Bedeutung zu haben? Als Arbeitgeber Bedeutung zu haben? Die Liste könnte man noch so lange fortsetzen. Was bedeutet es, in unserem persönlichen Kontext Bedeutung zu haben? Drei praktische Schritte möchte ich uns mitgeben, die uns helfen, Bedeutung in unserem persönlichen Kontext zu haben. Der erste Schritt Denk darüber nach, was dein persönlicher Kontext ist. Wer sind die Menschen, mit denen du regelmäßig Kontakt hast? Das ist der erste Schritt. Wer sind die Menschen, mit denen du regelmäßig Kontakt hast? Was ist dein persönlicher Kontext? Darüber müssen wir uns erstmal klar werden. Der zweite Schritt ist, lass diese Menschen, mit denen du persönlichen Kontakt hast, regelmäßig an deinem Leben teilhaben und nimm Anteil an ihrem Leben. dass die Menschen, mit denen du regelmäßig persönlichen Kontakt hast, an deinem Leben teilhaben und nimm Anteil an ihrem Leben. Und der dritte Schritt ist, finde heraus, an welcher Stelle du eine Bereicherung im Leben dieser Menschen sein kannst. Indem du genau zuhörst und versuchst zu verstehen. Finde heraus, an welcher Stelle du eine Bereicherung im Leben dieser Menschen sein kannst, indem du genau zuhörst und versuchst zu verstehen. Was ist dein persönlicher Kontext? Lass die Menschen an deinem Leben teilhaben und nimm du Anteil an ihrem Leben und dann finde heraus, wie du für diese Menschen eine Bereicherung sein kannst. Wir sind Kirche für diese Welt. Deshalb lasst uns relevant sein. In erster Linie ist Kirche relevant, durch Liebe haben wir gesehen, mit der sie Menschen begegnet. Menschen, die uns lieben, sind relevant für uns, richtig? Menschen, die uns lieben, sind relevant für uns. So geht es nicht nur dir, sondern so geht es auch den anderen mit dir. Wenn du andere liebst, bist du relevant für sie. Wenn du jemanden mit echter Liebe, mit Annahme, mit echtem Interesse begegnest und Anteil an ihrem oder an seinem Leben nimmst, dann berührst du sein oder ihr Herz, beziehungsweise Jesus tut es durch dich. Jesus berührt das Herz. Und diese Kirche wird nur relevant sein, wenn wir nicht nur Angebote und Programme organisieren, sondern wenn jeder Einzelne von uns ganz individuell beginnt, selber die Kirche zu sein. Deshalb geh nicht nur in die Kirche, sondern sei die Kirche. Geh nicht nur in die Kirche, sei die Kirche. Das ist das, was wir sind. Ich möchte mit einer Frage schließen, die uns so ein bisschen zum Nachdenken auch bringen soll, die wir gerne mitnehmen dürfen. Auch was würde passieren, wenn wir individuell, Bild von der Zukunft, was würde passieren, wenn wir individuell, aber auch als Kirche, als evangelische Freikirche hier in Siegburg, wirklich eine Bedeutung in unserem Kontext haben würden. Wenn wir wirklich relevant wären. Glaubt irgendjemand von euch, es wird sich lohnen, das zu probieren? Probieren wir es.